0: tudo certo? Como é que vai a quarentena de vocês? Aqui é o professor Guilherme falando, o mesmo do último episódio. Ah, e eu estou aqui com o mesmo time insuperável de plantão de quarentena da cooperativa, professor Chico e professor
1: Thales.
2: E aí, gente? Tudo bem? Aqui é o Chico. Vamos sobreviver a essa quarentena, hein?
1: Fala, galerinha! Aqui é o Thales e eu estou desenvolvendo os meus dotes de panificação durante a quarentena. Achei que se você falar, eu tô desenvolvendo os meus anticorpos. <risos> esses também, gente, esses também. Quando eu vejo um cachorro tossindo, eu enfio minha cara embaixo.
0: Isso, pra você desenvolver seu sistema imunológico naturalmente. Naturalmente,
1: naturalmente. Nada de vacina, gente. Né?
0: Já que a gente falou de vacina, né, acho que o Chico tem uma coisa, umas coisas pra falar a respeito desse assunto aí com vocês, né?
2: É, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho a respeito de algumas teorias da conspiração que rolam por aí. Pegando carona que na última, no último áudio nosso a gente gravou, né? a gente conversou sobre coronavírus, vamos entender agora um pouco o que acontece com vacina também, né? É, principalmente pegando essas teorias de conspiração, de movimento anti-vacina, tem então é uma coisa que é bem interessante vocês ficarem atentos, até para fugirem do movimento anti-vacina, pelo amor de Deus. É, e pensando nisso, né, eu acho que um ponto legal da gente iniciar é pensar como que a vacina funciona? Qual que é o princípio da vacinação? Então a vacinação, ela vai ser um tipo de imunização, que a gente conhece como imunização ativa, porque ela vai exatamente ativar o seu sistema imunológico, ou seja, a gente vai inocular no indivíduo, então a gente vai injetar nesse indivíduo o um microorganismo causador de uma doença, então nisso a gente está pensando principalmente com o que acontece com vírus, com bactéria, e a gente pode trabalhar de diversas maneiras diferentes. A gente pode inocular esse próprio mi microorganismo enfraquecido que a gente fala que ele está atenuado ou às vezes não precisa nem colocar o microorganismo. a gente pode colocar simplesmente fragmentos dele então se a gente lembrar que os vírus eles vão apresentar uma cápsula proteica que é o capsídio. a gente pode colocar um pedaço desse capsídio. a gente pode colocar algumas proteínas de membrana da bactéria para que o nosso corpo identifique isso como sendo um corpo estranho e comece a produzir anticorpos contra isso então a gente vai fortalecer exatamente a imunidade através da ativação dos linfócitos B Que vão começar a produzir esses anticorpos E a partir de então, sempre que a gente entrar em contato com esse corpo estranho A gente já está pronto, a gente já está preparado
1: Mas ô Chico, por que então tem vacina que tem várias doses, tipo tétano? Você toma vacina
2: a cada 10 anos, alguma coisa nesse sentido? O que rola nesses casos é que, como a, o anticorpo que a gente produz é uma proteína, a gente vai utilizando essas proteínas ao longo do, da vida e também elas vão se desnaturando, né? elas vão sendo exterminadas, sendo quebradas ao longo da nossa vida. Então o que acontece é que as vacinas também elas vão ter essa validade. Então imagina, a gente toma uma vacina, acho que o caso do Tetano é uma coisa legal, né? porque a gente toma uma vacina e a gente fica imunizado por 10 anos. Só que em 10 anos, imagina só o quanto teu corpo não mudou, então muito do que você já tinha, você vai acabou destruindo e é sempre legal que você receba essa nova dose. Com essa nova dose, o que você vai fazer é virar para o seu corpo e dar tipo um lembrete para ele. Falou, então, lembra disso aqui? É uma coisa estranha. Só que eu falo, nossa, é verdade, e passa a produzir esses anticorpos com uma velocidade maior. Então, pensando inclusive nisso, ao longo desses 10 anos, a gente vai consumindo, né? Às vezes você pisou no pegando tétano de novo de exemplo, às vezes você pegou, pisou no prego enferrujado e de repente teu corpo tá ali e nossa, é isso que tá acontecendo, isso é o um corpo estranho. E pronto. Só que aí cada vacina a gente vai tendo essa essa validade. Isso sem contar em organismos que são, por exemplo, muito mutáveis, né? Que é o que rola com o vírus. Por isso que vacina contra a gripe a gente tem ela anual. Porque a gente, a gente tá sempre se vacinando contra uma nova variedade da gripe, né? Do vírus da influenza que geralmente ela vem com uma nova variedade do ano anterior. Então é uma coisa meio maluca isso. A gente está, por exemplo, agora, 2020. Então essa campanha da vacina contra a gripe que está acontecendo agora, ela vai pegar exatamente uma variação do vírus da gripe de 2019. Você fala, poxa, por que então a gente vai entrar em contato com eles agora? Porque é agora que esse vírus vai voltar. Ele estava até então em latência dentro da gente. Então agora, em 2020, o vírus de 2019 vai voltar à atividade. Então a gente vai ter um contato maior com essas pessoas, por isso que a gente vai ter essa vacinação acontecendo. E a vacina, no caso da gripe, é interessante porque ela sempre está acontecendo antes do inverno. Porque o inverno é, que é exatamente a época mais propícia para a disseminação desse vírus. Por isso que a gente também teve associado a isso o caso do coronavírus, falando todo o pessoal comentando que agora, nesses meses né, de abril e maio, é quando a gente tem o um pico. Porque a gente está pegando uma situação ambiental de frio, né? Que a gente está entrando no, no inverno, e nesse aspecto, outras doenças respiratórias têm uma chance grande de disseminação, Quando
1: o inverno chegar...
0: Eu quero estar junto a ti Ô oh, Chico, mas me responde uma coisa a vacina é uma coisa tão maravilhosa assim né? E a gente já conhece o vírus do coronavírus, né? É um vírus que a gente já conhece Ele já teve inclusive o genoma dele decodificado Há pelo menos um mês Por que, que a gente ainda não tem uma vacina pra
2: ele? Ó oh, o louco disso é que é um trampo que demora, né? Fazer a vacina não é uma coisa... Instantânea Eu fiquei até pensando um pouco nisso Que seria muito fácil, né? muito prático Se a gente tivesse, por exemplo, o genoma E conseguisse construir vai, Com lego Alguma coisa que conseguisse encaixar dali. Só que não, né? A gente vai exatamente identificar esse corpo estranho Identificar exatamente o que é um corpo estranho E também nesse aspecto A gente tem que olhar e falar Tá bom, a gente agora codificou o genoma do vírus Só que a nossa vacina não vai ser pro DNA dele essa vacina não vai ser para os genes que ele vai apresentar E sim para as proteínas que ele vai manifestar Então a gente tem que entender O que, que esses genes fazem Quais são as proteínas codificadas por esses genes E como que elas são expressas Para aí conseguir trabalhar Para aí conseguir olhar e falar Legal, é essa proteína que eu vou ter, que eu vou encaixar Que eu vou encarar Então eu preciso agora fazer alguma coisa Que seja contrária E comece a produzir ou consiga produzir esses anticorpos Isso inclusive é um aspecto interessante Que muitas vezes os alunos confundem toma cuidado viu gente a respeito do que é vacina e do que é soro então quando a gente tem aí recebe uma picada e a gente precisa de uma cobra por exemplo e a gente precisa de uma de uma resposta instantânea não dá tempo de você esperar o seu corpo produzir os anticorpos então você recebe os anticorpos prontos isso é o caso do soro que não tem pelo amor de Deus não tem nada a ver com o soro que você vai tomar quando você passa mal tá então o soro que você de repente enche a cara que precisa tomar é uma outra isso situação. É glicose, né? É, é, que vai no sorinho, né? E dali o que a gente está tentando é reidratar a pessoa, é voltar com todos os nutrientes que ele perdeu. Parar agora com
0: a animalidade dela.
2: É, agora, ah, não, foi picado, ótimo. Então agora eu vou tomar um soro que contém anticorpos específicos contra essa toxina, que muitas vezes são proteínas também. Então esse caso, o soro, a que a gente chama de imunização passiva, porque você não faz nada, você recebe o negócio pronto. Agora a vacina não, a vacina você tem essa, essa produção de anticorpos, né? Por isso que de novo a gente chama de imunização ativa.
1: Mas o Guilherme, tem aquele lance da revolta da vacina, como é que é essa pegada aí? É, então... Uh, isso é aí. a mesma coisa que movimento anti-vax?
0: O Thales tocou num ponto bem interessante, né? Que uma coisa que o Chico tá comentando e o movimento antivacina é uma coisa que existe, né? Baseado em dados científicos falsos. Né? O movimento começa em 98 e nesse ínterim ressurge então um episódio histórico no Brasil, conhecido como Revolta da Vacina, né? mas que não tem a ver com o movimento anti-vacina, não tem absolutamente nada a ver. Mas você quer falar um pouquinho sobre esse movimento, Chico?
2: Esse movimento anti-vacina, ele é curioso assim, e assustador, porque ele começou a partir de uma reportagem, a partir de um, de um estudo feito por um cientista, por um médico inglês, que em 98 ele falou que a vacinação ela era a vacina, contra a, a vacina tríplice, né? Essa vacina ela causava autismo nas pessoas e acabou, né?
0: Não, você é burro cara, que loucura,
2: como você é burro. Isso foi interessante porque mostrou o poder destrutivo que a internet tem, porque foi o fato dele lançar num, numa revista, o fato dele publicar isso, que o negócio espalhou e todo mundo então entrou em desespero e parou de vacinar as pessoas. Já avisei que vai dar merda isso. Só que depois descobriram, perceberam que o que ele fez era uma era um super fake news, então ele falsificou os dados, deu um... Bafafá desgraçado, isso aí, o cara tá sofrendo até hoje e com razão. Só que muita gente comprou essa ideia, então eles associam, falam que a vacina é uma coisa ruim pro organismo. A vacina. E um ponto interessante que as pessoas geralmente citam disso, da vacina ser ruim, né, que se, inclu... se, se inclusive escuta muitas vezes muito idoso falando a respeito da própria vacina contra a gripe. Que eles não tomam mais a vacina da gripe, porque eles falam, pô, eu tomo a vacina da gripe e fico doente e fico gripado na sequência. Só que isso é uma coisa até natural de acontecer, porque você está colocando no teu corpo de novo O vírus atenuado, a bactéria enfraquecida E teu corpo vai combater aquilo E uma resposta que geralmente a gente vai ter vai ser a febre Por isso que criança muitas vezes quando toma vacina fica com febre A febre é uma coisa normal, a febre é uma coisa boa para o corpo O que assusta é uma febre muito alta, uma febre prolongada E aí eu começo a apavorar Mas esses, essas respostas imunológicas que o nosso corpo vai dando é comum. São efeitos, digamos assim, efeitos colaterais, mas que são completamente previsíveis. O que a gente não pode é não tomar vacina. Falar, ah não, aliás, vou ficar ruim se eu tomar. Não, né? Você vai morrer se você não tomar.
1: E morreu!
0: E assim, no caso da criança e do idoso, é até esperado né que eles tenham algum tipo de resposta. Quer dizer, esperado não, mas é mais normal pelo fato de que um não tem o sistema imunológico pronto ainda e o outro tem o sistema imunológico já está bem debilitado. Sim. Né? tá indo a favor da morte e o outro está ainda se formando. Né? Isso, isso não foi o que rolou com a revolta da vacina, então não era a mesma coisa. Então, gente, a revolta da vacina, né que é um episódio que aconteceu no nosso país, é... Já ouvi vários absurdos, né, com que o movimento antivacina se apropria desse, desse episódio. Fala, nossa, porque olha só o povo se revoltando contra a, a arbitrariedade que é a vacina, porque eles sabiam que era uma coisa ruim. Não tem nada a ver, tá? Pra esclarecer, a revolta da vacina, o episódio que aconteceu no ano de 1904, tá? na cidade do Rio de Janeiro, ok? Durante o, o governo do presidente Rodrigues Alves, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que era um cara chamado Pereira Passos, estava modernizando a cidade, só que modernizando no sentido fascista da palavra, tá? No sentido sanitarista da palavra, ou seja, é você expulsar os pobres da cidade, você transformar o Rio de Janeiro numa cidade moderna, numa cidade uh, como Paris, né? Ele se inspirava em Paris, então uma cidade com grandes avenidas, com boas, né? Com construções uh, bonitas, bem iluminada, mas você pega a população pobre que morava no Rio de Janeiro, na sua maior parte em cortiços em habitações precárias, e você expulsa eles à força dali tá? você desapropria o alojamento dessas pessoas e obviamente, se essa reforma urbana ela vai contribuir até pro, e acelerar o processo de favelização do Rio de Janeiro né? essas pessoas acabaram indo pro morro porque foram expulsas à força e era coisa tipo assim, de soldado entrar dentro do cortiço e botar todo mundo para fora no fuzil, tá? com fuzil nas costas, então é uma coisa bem uh, complicada nesse sentido que o governo do Pereira Passos estava realizando, né? O Pereira Passos era o prefeito da cidade. Ao longo, né, junto com essa reforma, um dos, dos assessores estava encabeçando essa reforma era o médico Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, certo? Uh, e uma das políticas do Oswaldo Cruz era tirar os pobres porque os pobres proliferam doenças. Né? Uh, então, uma associação aí completamente bizarra, completamente errada que você faz uh, entre pobre e doença. para você limpar a cidade, você tira a pobreza da cidade. E uma das medidas né, tomadas no ano de 1904 foi a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. Tá? Que... A varíola estava. Existia uma epidemia de varíola nos cortiços e nos bairros pobres do Rio de Janeiro, né? e no, no dia 9 de novembro de 1904 saiu na imprensa um comunicado tornando obrigatória a vacina contra a varíola para você fazer qualquer tipo de coisa, então você não poderia, por exemplo, conseguir um emprego sem o comprovante da vacina, você não poderia casar sem o comprovante da vacina, você não poderia alugar um imóvel sem o comprovante da vacina, né? e muitas, e aconteceram muitas expedições de vacinação forçada, né, do soldado, né, Aquela, aquele esquema, você invadir o cortiço e você vacinar as pessoas à força, você segurar elas e colocar, espetar o braço delas à força, e aí a gente precisa lembrar, isso não tem nada a ver com o fato dele ser anti-vacina. É que se você não sabe o que é uma vacina, ela é invasiva, né? Ela é algo que está sendo injetado no seu braço e você sente uma dor, né? Uh, e lembrando que a vacina na época não era em seringa, ela era um espeto, certo? Era um espeto que você espetava o braço da pessoa. Então é um processo muito invasivo você fazer ele forçado e você exigir esse comprovante de vacinação para por exemplo, a pessoa conseguir um trabalho conseguir um emprego tá? uh, misturado com todas as outras políticas elitistas e sanitaristas que o Pereira Passos vinha passando, isso gerou uma revolta tá? a população pobre se revoltou contra as, esse decreto, que foi no dia 9 de novembro de 1904 que foi o estopim né, de uma insatisfação que vinha acontecendo já há pelo menos dois anos, se a gente for pensar no curto prazo, que era essa política elitista uh, de você tratar a população pobre como se fosse lixo que prolifera doenças, tá? Então é daí que vem o episódio da Revolta da Vacina, o nome é Infeliz inclusive, tá? E obviamente, uh, no, tanto no Combate à Revolta, quanto nos anos posteriores, ele foi interpretado como um movimento de pobres ignorantes que não sabiam da importância da vacina, mas se a gente para para analisar esse movimento, que foi mais ou menos uma semana de revolta, de manifestações, enfim, foram revoltas brutais mesmo, de, de você erguer barricada nas ruas, incendiar carruagem, virar bonde, você bater na polícia, sabe, umas coisas bem complicadas, brutais, os motivos por trás ele não, não é uma simples vacina sabe é uma insatisfação da população pobre do, do Rio de Janeiro uh, com as políticas que vinham sendo colocadas em cima dela à força há muito tempo, políticas elitistas políticas enfim que não consideravam essa pessoa, esse, esse tipo de pessoas gente, né? não considerava a humanidade dessas pessoas é, enfim é, é um dos episódios mais brutais do início da nossa república que começou em 1889 lembrando que o golpe da república ele foi dado por militares, o processo ele foi inteiro uh, articulado sem a participação do povo. Né? lembrando que a nossa república no início ela é pensada para não ter a participação do povo ser é uma república das elites então uh, quando é cláudia revolta em 1904 ela é meio que um aglomerado de todas essas uh, insatisfações e toda essa falta de voz que a população mais pobre tinha dentro do sistema que tinha recém-nascido ainda piorado por conta das reformas do Pereira Passos né? Uh, e aí foram, uma, foram mais ou menos seis, sete dias de revolta, e assim, por vários bairros do Rio de Janeiro. O bairro da Saúde foi o mais famoso, que teve uma barricada que era comandada por um capoeirista estivador, né, que ganhou o apelido de Prata Preta. Uh, e ele foi preso no final da revolta, mas antes dele ser preso, o, o, uh, os policiais eles tinham medo de tentar uh, combater essa barricada, porque ele tinha, tinha a fama de ser extremamente violento. Quando ele foi preso, antes de ser matou um soldado e feriu dois policiais. Na mão, né? Na mão, é. é. Então a gente tá falando de um episódio bem brutal na história do nosso país, né? Que é bem. Uh, é bem violento no sentido da palavra mesmo e que, obviamente, ele não é explicado por conta da ignorância em relação à vacina. Tem muita coisa por trás disso, né? É, tem muitas forças sociais que vão impulsionar esse movimento que não tem nada a ver com a vacina. O estopim é a questão da vacina, é a gota d'água, né? Isso é muito importante quando vocês forem estudar, principalmente aí o século XX, vocês vão ver que existem certos movimentos que eles são deflagrados por um estopim. É. O estopim seria a gota d'água, aquilo que faz com que as, as ações se desencadeiem, mas que a causa desses movimentos é muito mais profunda e o estopim não explica. É o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. Ela é desencadeada por causa do assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, mas a, o assassinato do Francisco Ferdinando não é a causa da guerra. A causa da guerra rebonta muito antes, aquilo foi só o que desencadeou o conflito. A mesma coisa vale para a revolta da vacina. Então não tem nada a ver com o movimento antivacina, é, o pessoal que se apropria disso para falar do movimento antivacina está completamente errado, não estudou ou estudou e está sendo mau caráter, é, ela é uma revolta social, tá? antes de mais nada, não tem nada a ver com ignorância, não tem nada a ver com... Uh, enfim, uh, pobre, burro, não tem nada a ver com isso. Na verdade, são reivindicações uh, de um por dignidade, tá? Contra um processo que era brutal e a vacina era uma
2: dessas questões, certo? certo. E que faz todo sentido, né, Gui? Como você falou, a gente muitas vezes acha que, como você comentou a questão, por exemplo, da morte do Francisco Ferdinando, né? Dá a impressão que de repente matou o cara. Ah, lá, tá vendo? Vamos então mobilizar o país inteiro para guerrear. guerra então, é é com o mundo. É, por quê? Porque mataram o um cara. Imagina, Não tem é, nada a ver. Né? É a mesma coisa da vacina, meu. O, o lance da vacina, eu acho que o fato das pessoas terem esse processo totalmente invasivo, como você falou, é, é a, o que ninguém aumentava mais. Meu, o pessoal estava tirando a galera da, das casas, Sim. entrava nos cortiços. Sai daqui. Ah, eu moro aqui. Não interessa. foda -se, não mora mais. E aí
0: espanca a pessoa, se for o caso, Sim. sabe? Muito espancamento,
2: muita brutalidade foi denunciada. Pois né? é, e assim o pessoal vai levando, levando, tomando pancada a vida inteira. Aí chega uma hora que, pra, pra pôr a cereja do bolo, fala assim, ah, então agora vem cá que você vai tomar uma agulhada, que você vai tomar uma espetada aqui pra um negócio que você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe pra que serve. Não sabe pra que serve. Então você olha e fala, gente, como assim? E a galera se revolta, né? É bem, eu acho... O que o Gabriel Pensador fala naquela na música do Até Quando. Tipo, até quando você vai ficar levando porrada, uhum. porrada. É isso, meu. Chega uma hora que você não aguenta mais. Você fala, minha vez agora.
0: É, e aí nesse momento é não confundir o estopim com a causa de fato. Que são causas sempre que são mais profundas, né? E que vão gerar uma reação por conta de um episódio, mas que tem toda essa outra carga social... Em volta, né? só para finalizar essa questão, a rebelião foi controlada né, no dia 16 de novembro, ah, ah, foi declarado estado de sítio na cidade do Rio de Janeiro, então entrou exército, muita gente foi presa, acho que a gente tem um saldo de 20 mortos e mais de 900 presos. Ah, então foi assim um caos na cidade do Rio de Janeiro que durou uma semana, Uh, e é um, um episódio que assim, foi controlado, mas que ele é um sintoma de várias revoltas que vão acontecer no início da nossa república, revoltas populares, né? revoltas de, uh, das classes que não são favorecidas pela proclamação da república. Né? Lembrando que é uma república que é extremamente elitista e por muito tempo foi assim e hoje é até discutível se ela já mudou em aspectos fundamentais, mas eu não vou entrar na, no mérito da questão. Uh, porque eu acho que eu já falei o suficiente sobre essas coisas no episódio passado, né? Mas, é, só para encerrar, então, essa linha de raciocínio, né? A gente tinha uma epidemia de varíola, né? Que foi o que desencadeou a vacinação obrigatória, a, a vacinação forçada. Detalhe é mencionar que a varíola é uma doença que foi erradicada, né? Algumas décadas depois justamente por conta da vacinação, que se tornou muito mais efetiva, né, o espeto foi substituído por uma seringa e a brutalidade foi substituída por informação, né, e aí é uma doença que, inclusive, ela, se eu não me engano, ela que, não, foi o sarampo, né, que ressurgiu, mas enfim, a varíola é uma doença erradicada justamente por conta da eficiência da vacina que foi evoluindo ao longo das décadas, né.
2: Tem um aspecto curioso nisso aí, que é... Uma... A gente não tava. No caso da revolta da vacina, assim, não era só a varíola que começava. que tava cometendo a cidade do Rio de Janeiro. Né? Tinha a varíola, mas também tinha a peste bubônica e febre amarela. Febre amarela que até hoje a gente enfrenta também. Aqui em Campinas, inclusive, teve casos com febre amarela que, nessa mesma época, que arrebentou com a cidade. Tipo, o cemitério da saudade, assim, não, não aguentava de tantas pessoas que eram mortas por dia. Era uma coisa assustadora. E o lance com a peste bubônica, tem um fato curioso que a gente já sabia, o pessoal já conhecia que ela estava sendo transmitida, na verdade. Não sabiam em detalhes que era o caso de uma bactéria que ela usa como vetor uma pulga, e a pulga que se aloja no rato, principalmente. Então, o pessoal associava com o caso da peste bubônica com os ratos. Então, o que começaram a fazer no Rio de Janeiro, eles estavam incentivando as pessoas a coletar os ratos, né? Uma caça aos ratos. E o governo pagava para as pessoas com, eles, a galera saía caçando todos os ratos nos cortiços e tudo mais e teve uma galera que a coisa fica muito boa, teve uma galera que enriqueceu com isso, e aí começou de repente olhar e falar assim, caramba tem uma galera que é muito especialista em caçar rato. e na verdade o que o pessoal fazia começaram a criar rato eles, então tinha gente que todo dia chegava com uma sacola gigantesca que é uma mancada com os ratos de ação mas chegava com uma sacola e falava, nossa pegou um monte pegou um monte, que foram ver, eles estavam criando os ratos
1: Fala é, é, o, é, um
0: com, é comércio, gente. É, e é pra ver como esse tipo de política na época era colocada de maneira completamente errada, né? Então, tipo, o, o erro não tá no cara que tá criando o rato, o erro tá em, em tudo que tá por trás, né? capitalismo <fí -se> <fí -se> Não, só uma curiosidade sobre peste bubônica. Eu li uma notícia que acho que uns dois anos atrás teve um cidadão na Itália que pegou peste bubônica. E eu queria deixar meu comentário: assim, se você pega peste bubônica no século XXI, você é um sujeito premiado. Assim, ah, você, fala, você é um sujeito tá. Sim, você precisa ser reconhecido essa sua capacidade de pegar peste negra no século XXI.
2: Mas é um pouco disso, sabe? Também com essas doenças erradicadas, né? Quando você falou do lance da varíola, Ó, tem aqui uma notícia desse ano. Surto de sarampo atinge 76 pessoas na Academia da Força Aérea brasileira. E agora, gente? Foi em março de 2020. Então, muito disso acontece por conta desses movimentos anti-vacina. Ah, não preciso mais vacinar, então tá tudo bem. O pessoal não entende que a vacinação, quando você se vacina, você não tá se protegendo apenas. Você tá protegendo toda uma população. Então isso mostra pra gente a eficácia do tratamento, isso mostra pra gente como que o, o combate, né, como que a prevenção, ela é muito melhor, ela é muito mais barata inclusive do que a remediação. Né? O, o ditado lá, sempre que a nossa avó fala que prevenir é melhor que remediar, é isso gente, é muito melhor você vacinar a galera do que você depois aqui erguer um milhão de hospitais, igual a gente falou no programa passado, do, do, do coronavírus para isso porque agora tem que tratar todo mundo às pressas. Né? Sim. É, eu acho que é uma coisa é, sempre bom
1: relembrar o processo de vacinação, né? Porque como a gente tem muitas doenças que são erradicadas hoje em dia, a gente acaba se tornando um, um tanto quanto negligente em relação à vacinação, né? É, por exemplo, o pólio, a gente não vê mais criança com paralisia infantil hoje em dia, porque foi uma doença erradicada. Mas, se a gente voltar a 50, 60 anos no passado, tem, tem, a gente pega os nossos pais, os nossos avós, eles têm pessoas, eles conhecem pessoas que tiveram pólio. Né? E era uma doença extremamente assustadora na época. Então, quando foi liberado o processo de vacinação, as pessoas começaram a se vacinar de fato nisso. Né? Hoje em dia, como a gente não tem essas doenças tão presentes, a gente passa a ser negligente em relação a elas. Né? A gente faz, né? Assim,
2: tem uma campanha muito bonita do Ministério da Saúde, que é uma campanha Movimento Vacina Brasil. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma campanha com alguns videozinhos assim bem bem chocantes, assim, bem fortes, com depoimentos de pessoas que sofreram com isso e elas comentam exatamente isso, por negligência,
1: negligência Cara, da família. É difícil, é difícil, é difícil. Esse lance que o Chico estava comentando sobre é, a imunização, se está imunizando um grupo inteiro, eu acho que é bem bacana a gente falar que estatisticamente você não consegue nem vacinar a população inteira e mesmo toda a população sendo vacinada, nem todo mundo se torna imune à doença. né é, mas parte do processo de imunização do grupo parte da ideia de que se boa parte do grupo está imunizado a chance de você entrar em contato com outra pessoa que tem essa doença é estatisticamente muito baixa então você imunizando 99% da população você já tem a doença extinta praticamente, porque esse 1% nunca vai entrar em contato com a doença, a ah, não ser que você seja um italiano muito sortudo que pega e pede boboa rica, né? Mas aí é sorte, gente. Azar é uma coisa que não existe, tá? Mas é sorte, sorte ruim. Sorte sim, né? É sorte sim, né? Sorte sim, exato. O sorte existe. Sorte, exato, exato. exato. É só, é só existe sorte, que é ocorrer o pouco provável. Só que quando ocorre o pouco provável, ruim, aí a gente chama de azar, mas é sempre sorte, tá?
2: É a sorte do mundo
1: invertido. <risos> que, que é o italiano da peste
0: bubônica. É né? é. Eu, fico, eu fico pasmo com isso, né? Eu, a pessoa conseguiu, ela devia estar tá procurando, ela
1: devia estar espalhando o rato, cara. Rato.
2: Não, mas é assustador isso, né, gente? É, como você tem essas situações, essas doenças que começam a voltar. E você entra em pânico nisso. Você fala, peraí, como assim voltou? E isso, como o Tales falou, reforça essa ideia de por que a quarentena é importante. Sim. O que a gente está fazendo nessa época de quarentena não é curar contra o, o, o Sars-CoV-2 aí. O que a gente está fazendo é diminuir exatamente a, a proliferação, é segurar, é conter essa disseminação do vírus que está rolando bem Sim. Você viu, saiu uma, um gráfico da na Folha de São Paulo mostrando exatamente como que o estado de São Paulo está conseguindo com sucesso segurar que foi o que a gente comentou no episódio passado a gente que é exatamente achatar a curva para garantir que quando as pessoas ficarem doentes isso vai acontecer ao longo de um período de tempo extenso e não todo mundo pegando e indo pro hospital de uma vez só porque é isso a gente tá se prevenindo, a gente tá se protegendo contra essa questão do, do Covid mas a gente também tá se protegendo contra a peste bubônica porque de repente tem essa pessoa com uma sorte menos um <risos> que tá pra pegar e essa pessoa vai precisar de tratamento e peraí, como que você vai chegar no hospital que tá sendo ocupado? Então é segurar. É, é um momento tenso pra gente, é um momento chato, a gente tá sofrendo bastante com essa época de quarentena, mas estamos sofrendo junto, Então, acho que isso é até mais uma Na coisa. Verdade, coopera, é né? separado. Né? É. É. Junto <risos> mais separado. <risos> mas virtualmente mas é, virtualmente é, juntos. junto, é. Juntos mas cada um na sua própria bolha.
0: E só pra deixar um detalhe, a gente não acha que o nosso governador do estado seja flor que se cheire, mas ele está fazendo o que é recomendado, sabe? Sim. Porque senão as pessoas vão morrer, então, é só pra evitar qualquer tipo de manifestação política aqui, a gente não tá defendendo quem ou x, ou a... a gente tá defendendo quem tá tomando as medidas corretas, e tem que tomar as medidas corretas, porque a vida dos seres humanos está acima de qualquer problema econômico que 7 ou 8 mil mortos possam causar, né?
2: E é aquilo, né? Se a gente tá defendendo o Dória... É porque a coisa tá feia. É porque o Bolsonaro <risos> é especialista, né? É que tem gente que é muito boa em fazer coisa errada. Pelo amor de Deus, mano. Só pra encerrar o caso do
0: italiano, tá? Ele foi curado, certo? Porque a peste bubônica é causada por uma bactéria a Bom, <risos> <pronto>. <risos> que tomou penicilina. Pronto. Que foi descoberta <risos> sem querer. Que foi descoberta sem <risos> querer. <por da casa. risos>
2: a história da penicilina é uma história muito boa. <risos> Porque é isso, que é uma coisa que matava uma galera na guerra, né? Gente, que é meio melhor pra bactéria se proliferar do que um monte de gente morrendo, corpo em decomposição... Dentro de uma trincheira. de <risos> uma trincheira. Parece uma ótima ideia. <risos> na Idade Média, a doença matou um terço da população da Europa, mas é tão a penicilina que passa, né? É, gente, e a penicilina que tava aí já, que na verdade é uma, uma substância produzida por um fungo, que é um competidor natural de bactéria, né? Bactéria que é o nosso, nosso módulo 3 da Frente Chagas, tá? Ao dessa semana. Aguardem. Por sinal, se preparem que vem coisa boa por aí.
0: Gente, ó, só lembrando, tá? Acessem o Classroom, tá? Peguem as atividades dos professores. A gente passou a manhã inteira aqui gravando vídeo aula pra vocês. Então tem material pra vocês estudarem, ok? A gente tá se adaptando a essa situação de emergência. Vocês não, não precisam ficar parados em casa, nem devem ficar parados em casa, tá? Então se você por algum milagre ainda não tá no grupo do Classroom, você recebeu o e-mail pra participar. Então participe e busque e coloque todos os seus amigos lá. Tem atividade pra fazer, tem videoaula, então bora lá gente, força aí, fiquem bem.
2: Falou galerinha, façam como ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem
0: conhecimento, ah.
2: Um abraço gente! Falou!
0: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer E muita greve, você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão Virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer Até quando você vai bate...